0: Parlons Aviation, épisode 109. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de formation initiale et continue en compagnie aérienne avec Pascal. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation, épisode 109 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 109 e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons nous intéresser à un sujet dont nous n'avons pas encore vraiment parlé, la formation initiale et continue en compagnie aérienne. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Pascal. Pascal est un ancien pilote de ligne aujourd'hui retraité qui a volé sur de nombreuses machines dont les Boeing 737, 777 et 787, mais aussi sur Airbus A330 et A340. Il est déjà venu plusieurs fois sur le podcast pour nous parler de sujets variés tels que le RV7 qu'il a construit dans l'épisode 54 ou le métier de pilote de ligne long courrier dans l'épisode 71. Cette semaine, nous vous proposons de parler de la formation des pilotes de ligne une fois embauchés dans une compagnie aérienne. Grâce à la grande expérience de Pascal, il débutera par une rétrospective des outils de formation qui étaient disponibles au début des années 80 jusqu'à leurs dernières évolutions que nous connaissons aujourd'hui. Cela nous permettra d'évoquer les méthodes d'enseignement, en qualification de type et de l'évolution des cursus. Ensuite, nous nous intéresserons plus particulièrement aux programmes de formation continue ayant lieu habituellement deux fois par an. Nous irons en détail sur le contenu des programmes d'entraînement et de contrôle au simulateur. Nous en profiterons pour parler des compétences qui sont évaluées ainsi que les différents types d'exercices qui y sont effectués. Avant de conclure, nous parlerons des dernières évolutions de la formation avec les méthodes basées sur les remontées des opérations en ligne. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Pascal. Bonjour Pascal, content de te revoir sur le podcast
1: Bonjour Antoine, ravi de revenir également.
0: Et bah, le plaisir est partagé. La dernière fois que tu étais venu, c'était pour l'épisode 100 que nous avions fait sur ma terrasse avec un barbecue. Mais là, vu la météo en ce moment, il n'y a plus de terrasse, plus de barbecue, c'est plutôt doudoune et bottes de neige. Mais néanmoins, on va en parler. profiter pour parler d'un sujet peut-être un petit peu moins orienté vol et orienté formation en compagnie aérienne. Je pense que c'est un aspect qui est assez méconnu de la part du grand public et des passionnés d'aviation. Ce que je pense qui est assez bien connu, c'est le fait que les pilotes sont soumis à divers événements de formation et de contrôle de leurs compétences, comme assez peu de professions. Tous les six mois, on remet un peu notre licence sur la table, entre guillemets. Pour commencer à en parler, ce que je te propose de faire, vu que toi, tu as quand même beaucoup plus d'expérience que moi, vu que voilà, tu as eu une carrière qui a débuté il y a quelques temps maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de parler à quoi ressemblait la formation quand toi, euh, tu as commencé à être euh, bon, en formation initiale et euh, en compagnie aérienne, parce qu'on imagine que tous les outils informatiques, synthétiques, tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas vraiment.
1: Voilà, alors c'est naturellement, c'est l'avantage d'être un vétéran de l'aviation.
0: <rire> je ne suis pas que
1: ça, mais. Non, euh, donc moi, pour, pour mettre un peu de contexte, euh, je suis rentré en compagnie en 1987. En 87, donc, il euh, n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas d'ordinateur portable, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait rien. Je pense que euh, toute l'informatique dans la flotte mondiale d'avions à cette époque-là, il euh, y en a plus dans tous les smartphones, dans chaque smartphone actuel, que tout ce qu'il y avait à l'époque dans tous les avions. Donc, c'est pour donner un petit peu de contexte. Et, euh, et donc, la, la formation euh, de commençait, quand on entrait en compagnie, il y avait un stage euh, d'entrée avec un certain nombre de choses, et il y avait la première. Euh, moi, je suis rentré sans qualification de type, donc il y avait une, une qualification de type. Qualification de type, elle suit un cursus euh, normal, on va dire, de formation théorique et ensuite de formation pratique. Pour la formation théorique, pour la petite histoire, par exemple, il y avait euh, ce qu'on pourrait appeler euh, les premières, euh, les premiers enseignements assistés. Alors à l'époque, c'était, ça se passait, euh, donc chacun avait un droit un petit box avec dedans. De, des carrousels de diapositives qu'on mettait dans <rire> un lecteur de diapositives. Et puis, il euh, y avait déjà un peu d'automatisme, parce qu'on si me rappelle, il y avait des boutons qui permettaient de sauter des diapositives si on avait répondu bien à une question, etc. Enfin, voilà genre de choses. On avait euh, naturellement tous des posters euh, du poste de pilotage qu'on accrochait euh, dans notre chambre d'hôtel à l'époque pour euh, apprendre où étaient les différentes commandes. Il n'y avait pas de, de, de simulateur, euh, comment dire, de fixe base, c'est-à-dire il euh, y avait très peu de simulateurs euh, fixe pour apprendre euh, la position euh, des commandes, etc. Et il euh, n'y avait naturellement pas ce qu'on a maintenant, ce qu'on a souvent des FMS trainers, c'est-à-dire des, des choses qui permettent de savoir comment fonctionne le FMS, puisque les avions n'avaient pas de FMS. Enfin, l'avion sur lequel j'ai commencé, le, le vénérable 737-200. Métal hurlant de son petit nom n'avait pas ce genre de, ce genre de choses qui allaient arriver par la suite. Donc, les cours théoriques se faisaient avec le livre, ces espèces de cours par diapositive. Et il y avait encore des cours en présentiel, c'est-à-dire qu'un instructeur nous parlait d'un système pendant un cours en direct. C'est ce qui est, ce qui était intéressant, ce qui permettait une certaine interactivité, ce qui manque peut-être parfois dans, dans les, dans certains type d'apprentissage euh, actuel. Euh, et ensuite, ben, on allait au simulateur. Alors, les simulateurs, à l'époque, pour donner une idée de la technologie, euh, <rire> il se trouve que euh, juste avant de commencer ma QT, j'ai eu la chance de faire un tour de euh, l'ancien simulateur de 707 euh, d'Air France. Et ce simulateur, pour la visualisation, utilisait euh, pour faire le paysage une très, très grande maquette qui faisait genre, euh, qui était posée verticalement et qui devait faire euh, 7 mètres de long sur 3 mètres de haut, avec une caméra qui se promenait sur la maquette pour faire <rire> la visualisation dans le simulateur. On voit bien que la, 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 comment dire, la diversité des terrains à utiliser et des vols qu'on pouvait faire était relativement limitée. Mon simulateur a été, euh, je crois que j'ai fait un des une des dernières, enfin, dans les dernières séances sur simus, c'était une séance de familiarisation au réacteur ou quelque chose comme ça. Et ensuite, on, a, on avait des simulateurs donc, qui étaient nettement moins développés que ce qu'on a maintenant. Pour donner une idée, euh, la base de données de terrain de ces simulateurs était euh, peut-être d'une cinquantaine de terrains. Et encore, certains étaient euh, ce qu'on appelle des terrains génériques, c'est-à-dire qu'il y avait juste une piste. La visualisation était extrêmement pixelisée. On, on, avait aucune, euh, enfin, voilà, on, a, on voyait bien la piste et puis tout ce qui était autour, c'était relativement flou. À Paris, je me rappelle, on pouvait quand même passer sous la Tour Eiffel, mais enfin, <rire> c'était des, des très gros pixels. Et même, il me semble, alors je sais plus exactement comment c'était, mais il semble que la visualisation latérale, elle était disponible que d'un côté, ou alors il fallait, quand on faisait des tours de piste d'un côté, il fallait switcher la visualisation pour avoir la visualisation de l'autre côté. Donc, c'est pour donner une idée de la technologie. Euh, les simu euh, qu'on avait à l'époque, il euh, y en a certains qui avaient que des visualisations de nuit parce que faire une visualis visualisation de jour c'était compliqué. Donc voilà pour donner une espèce d'idée euh, de ce que pouvait être euh, l'outil euh, simulateur euh, à l'époque. Alors que maintenant on a vu apparaître euh, ce qu'on appelle des FTD, donc c'est des c'est des, des des systèmes de cockpit dans lesquels on peut où on peut euh, manipuler l'ensemble des commandes des systèmes d'apprentissage de, euh, des FMS, des cours sur tablette ou sur PC qui sont complètement interactifs où on peut manipuler euh, l'ensemble des interrupteurs euh, du panneau de, du poste de pilotage pour, pour voir euh, ce que ça fait. On peut voir euh, en direct les reconfigurations des différents systèmes puisque dans les avions modernes, les systèmes électrique, carburant, air, hydraulique ont des, systèmes, des notes de reconfiguration en fonction des pannes, donc ça, ça permet de visualiser ça de façon un peu plus simple. Ça permet aussi de créer des questionnaires plus facilement, naturellement. <rire> <rire> ça évite de faire, voilà, ça évite d'imprimer des tonnes de papier pour faire des questionnaires. Et les visualisations sur les simulateurs c'est devenu complètement extraordinaire hein, pour, euh, dans le sens où euh, maintenant on a des, des écrans à 180 degrés qui sont installés devant les devant les vitres du cockpit et qui permettent euh, des visualisations type euh, Google Earth. Alors qu'à l'époque le gros problème c'était de savoir euh, si la piste était bien orientée correctement. Maintenant le gros problème c'est de savoir si les panneaux en bord de piste sont bien la bonne couleur et sont bien euh, voilà. On a on est passé dans un, dans un dans un système de de support qui est euh, qui est complètement complètement différent en termes de en termes d'outils de formation. Ces mêmes outils de formation, ils ont également évolué dans le sens où les modèles avions euh, utilisés ont été euh, quand même grandement améliorés, ce qui permet... Il y a toujours des différences, naturellement, entre le simulateur et l'avion, mais ce qui permet quand même d'avoir des, des modèles un peu plus proches euh, de la réalité. Je me rappelle, sur mon, sur mon premier avion, le, la, la panne moteur euh, sur l'avion et la panne moteur sur le simulateur, il y avait, euh, enfin il y avait des très très grandes euh, différences. Elle était bien plus difficile à maîtriser au simulateur que dans l'avion. Le... Tout ça, ça a changé. On a inst un, installé également dans les dans les avions maintenant, puisqu'il faut euh, les programmes ont également évolué et qu'on a ajouté des choses telles que la récupération de positions inusuelle ben, les programmes. De simulation des, des des modèles avions également évolués pour permettre, dans une certaine mesure, de faire ce type de ce type de choses. Si on regarde un peu dans le dans dans ce qu'on peut faire également dans une qualification type à l'époque, une fois que le simulateur était terminé, on partait faire ce qui s'appelle le vol hors ligne, c'est-à-dire qu'on partait faire des vols sans passagers. Alors, c'est toujours le cas actuellement, naturellement, quand on arrive d'une formation euh, initiale et qu'on pilote pour la première fois un, un gros avion, on va dire ça comme ça pour simplifier. On va faire quelques vols sans passager actuellement. Là, généralement, ça dure une heure, enfin 45 minutes, une heure. Je suppose que c'est ce que tu as fait à peu près euh, pour passer sur 320 c'est ça
0: Oui, exactement, c'est ça. 45 minutes, 7 tours de piste.
1: Voilà. <rire> à l'époque... Euh... Moi, j'ai fait sur mon premier avion, j'ai fait une heure, une semaine de vol.
0: Waouh!
1: On faisait une, une heure par semaine quasiment. Et on faisait des choses qu'on ne ferait plus maintenant, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. On faisait des tours de piste à très basse altitude. On faisait, euh, je me rappelle avoir fait sur, euh, sur 737 ce qu'on appelle la manual reversion, c'est-à-dire la coupure de tous les systèmes hydrauliques pour voir comment ça fonctionnait en secours. Enfin voilà, donc des choses. géniales. Oui, c'était génial! <Bon>. Bon, j'ai eu la chance de le refaire après parce que j'ai fait des vols d'essai, mais des vols de sortie de visite, mais euh, on va dire que voilà, c'était, ça présentait pas un grand intérêt de faire ça, euh, voilà. Mais on a fait, j'ai fait, je crois que j'ai fait 6 heures de vol. Et dans les, dans mes qualifications suivantes, j'ai fait du vol hors ligne après tous mes changements d'avion. Donc, j'en ai fait en 747, j'en ai fait en, en 330, en 340. Et les simulateurs s'améliorant, ben, on est passé pour, le changement de machine, après avoir fait pour la première fois du gros avion, on est passé à ce qu'on appelle le Zero Flight Time Training, c'est-à-dire qu'on fait toute la formation au simulateur, on fait les tours de piste au simulateur, ce qui est un avantage intéressant parce qu'on peut naturellement changer les conditions extérieures des tours de piste, ce qu'on peut pas faire quand on va faire les tours de piste en vrai. Et, euh, et ensuite, on fait le premier vol en ligne avec des passagers, avec un instructeur naturellement, mais directement en ligne. Et c'est l'amélioration la, des performances des simulateurs qui permet, qui permet de faire ça.
0: Alors ça, c'est très intéressant. Un élément peut-être de folklore, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais dont certains entendent encore parler aujourd'hui, c'était l'examen de Morse. Alors je sais que différentes compagnies avaient différentes approches par rapport à ça. Est-ce que toi, tu avais dû faire des examens de Morse quand tu étais entré en compagnie
1: J'ai fait un examen de Morse. Mais <rire> je dois t'avouer sincèrement, que euh, je ne je m'en rappelle plus. <rire> je, sais, je, sais, je sais que je l'ai fait, je sais que j'ai appris le morse. Je me demande si j'ai pas commencé à l'apprendre à l'armée. Et euh, puis ensuite, on a dû, on a dû faire... Euh, un, mais c'était un examen de morse assez, euh, assez simple, c'est-à-dire que euh, c'était un examen qui, où le morse déroulait à la vitesse d'identification des balises. Donc, c'était pas... C'était pas le truc, tatata, machin, à, la, à, à fond la caisse. Mais oui, oui, j'ai fait, fait un examen de danse. Et, mais par contre, j'ai fait aussi, pour parler de théorique, hein, j'ai fait, fait, fait un examen de pilote de ligne théorique qui n'était pas sous forme de QCM. C'était sous forme d'un examen avec des questions euh, voilà, vous partez de Paris pour aller à Anchorage, le soleil se lève, je ne sais pas quoi, euh, enfin bref. Voilà, et euh, il fallait euh, écrire sa réponse et la justifier, écrire les formules, etc. Il n'y avait, 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 avait pas de QCM.
0: Effectivement, ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement la TPL Torix, c'est tout sous forme de QCM. Et euh, voilà, bah, je pense à des avantages et, et des inconvénients. Mais l'avantage des QCM, c'est que c'est plus facile de, de s'entraîner. Mais euh, des fois, on en a un peu, un peu marre des QCM aussi. <rire>
1: Tout a des avantages et tout a des inconvénients. Donc, on va dire ça comme ça. Il y avait des choses dans les, dans les examens qui, maintenant, ne serait-ce que, serait que des systèmes, enfin, dans des systèmes de navigation qui n'existent plus. Enfin, voilà, dans ma, dans ma formation. Alors, je parle là de la formation avant de rentrer en compagnie. J'ai quand même fait euh, des visées astro dans un avion. <rire> <Voilà.
0: D> Énorme.
1: <rire> Ce genre de choses, voilà. Mais juste pour apprendre, hein, pas pour s'en pas pour, pour servir. Mais voilà, mais ça
0: marche. Effectivement, alors ça, ça, je serais très curieux d'essayer une fois sans, sans examen à ce sujet-là. Je pense que c'est assez intéressant. Un autre aspect de l'aviation à l'époque où toi, tu as débuté, c'est qu'il y avait un mécano-navigant. Est-ce que lui était aussi inclus au simulateur ou est-ce que hein, c'était un peu abstrait par l'électronique Comment est-ce que ça se passait, cet aspect-là
1: Ah oui, alors, alors en fait, quand je suis rentré en compagnie, moi, j'ai fait de l'équipage de à deux pour commencer. Euh, qui, euh, qui venait juste d'arriver quelques années, enfin deux, trois ans avant que, que j'arrive moi. Donc, c'était l'équipage à deux. Comme c'était nouveau, comme ça venait d'arriver, c'était très, très cadré, très, très… Ça, ça, ressemble, ça Ce qu'on fait actuellement, ça ressemble beaucoup à ce qui a été développé à cette époque-là pour l'équipage à deux avec des contrôles mutuels, avec un certain nombre de choses. Et euh, ensuite, j'ai fait du 747 classique avec mécanicien navigant. J'avais également fait du euh, j'avais également travaillé avec des mécaniciens navigants en formation euh élèves pilotes de ligne puisque une partie euh, fait quelques heures sur un avion euh, où il y avait également des élèves mécanos. Et donc euh, oui oui, on travaillait avec un mécanicien navigant qui euh, était euh, inclus dans la formation. Donc quand on faisait euh, par exemple une séance de simulateur, il y avait deux pilotes, un instructeur pilote, un mécanicien et un instructeur mécanicien. Et donc l'instructeur mécanicien était chargé de d'instruire ou de contrôler le stagiaire mécanicien et les stagiaires pilotes étaient euh, instruits par le stagiaire euh, par le par l'instructeur pilote. Alors après que toutes les configurations étaient possibles avec pas d'instructeur pilote parce qu'on avait des pilotes confirmés mais un mécanicien en formation. Enfin tout est tout était tout était possible et donc euh, voilà oui oui on avait et donc là sur ces avions A3 euh, bah, L'OPL généralement avait, une moins, comment dire, était moins impliqué dans la conduite générale, enfin dans la conduite mécanique du vol notamment parce que ben, souvent, le, souvent le, le panneau mécanicien a été situé derrière l'OPL et donc la vision qu'il pouvait en avoir était assez, assez faible. Donc euh, c'était, il fallait s'intéresser à la partie mécanique pour être impliqué complètement. Mais au niveau de la formation, naturellement, il y avait, les formations se faisaient avec les pilotes, avec les mécaniciens, avec tout le monde. L'équipage à 3 après, naturellement, il y a, il y a, les interactions ne sont pas les mêmes que l'équipage à deux, et, euh, mais par contre, euh, voilà, les mécaniciens euh, d'abord, ils ont une connaissance mécanique assez euh, profonde de, de l'avion, notamment sur ces avions qui ont des systèmes, comment dire, qui sont très, très, très séparés, où, ils, où je, Contrairement aux avions actuels où tout est un peu intégré, les avions dans le temps avaient... Tous les systèmes étaient complètement séparés. La pressurisation, c'était la pressurisation. Il fallait vraiment s'occuper que de ça. Le carburant, il n'y avait que le carburant sur le circuit, etc. Il n'y avait pas d'interaction entre un calculateur quelconque et un circuit. Donc les mécaniciens, ils s'occupaient de ça. Et ils avaient, naturellement, ils avaient également, parfois en escale, il était intéressant d'avoir l'avis d'un mécanicien sur un certain nombre de problèmes qu'on pouvait rencontrer sachant qu'eux, ils avaient un vrai avis mécanique sur, sur les choses.
0: Ah, donc maintenant, on peut passer un peu à la phase suivante de l'instruction. C'est donc l'instruction en ligne, l'adaptation en ligne, vous dites en français. Ça, on imagine que c'était relativement similaire à ce qui se fait aujourd'hui. Est-ce que c'est juste
1: Alors euh, oui, je pense qu'il n'y avait pas, pas beaucoup euh, d'écarts, si ce n'est peut-être la durée. En fait, on a, on a voilà, moi peut-être arrivé à une époque où on avait encore... Euh, il y avait encore beaucoup être je ne sais pas s'il y avait beaucoup de sous dans les compagnies mais euh, voilà on était on était moins euh, proche euh, des chiffres et peut-être des coûts et on pensait que euh, il fallait faire beaucoup de choses donc on faisait des on faisait des c'était relativement long on va dire ça comme ça alors ça peut parfois c'était long parce qu'on avait euh, parce que ben, les instructeurs ils volaient aussi ben, un petit peu pour, pour eux ou pour autre chose et donc on, à part ça euh, le 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 contenu a, ce qui a beaucoup changé, peut-être, dans le contenu, c'est que... Enfin, ce qui a beaucoup changé. Ce qui a pu changer dans le contenu, c'est que, en tout cas, dans ce que moi j'ai connu, dans dans le temps, on faisait beaucoup de... Comment dire De de mise en situation, de situation fictive. Et si maintenant il t'arrive ceci, et si maintenant il t'arrive cela, avec parfois des discussions qui pouvaient être longues ou alors après, avec des déroulements de, de scénarios qui pouvaient être assez chronophage et qui risquait parfois de de nous détourner de la conduite du vol normal et donc ça on a un petit peu réduit ces trucs là en disant que comme les simulateurs comme on a changé un petit peu les programmes de simulateurs, en fait ces espèces de discussions qui sur ce qu'on ferait s'il se passait ceci etc il valait peut-être mieux le faire au simulateur en faisant vraiment ce qu'on <rire> ce qu'on avait décidé pour voir si ça si ça marchait vraiment c'était peut-être plus plus instructif de faire comme ça donc en fait le le le, le ce qui a peut-être changé un tout petit peu c'est que il y a la préservation de la partie vol avec euh, en vra mettant vraiment l'accent sur le fait que ce qui compte c'est le vol qu'on est en train de faire et on utilisera naturellement toutes les opportunités pour discuter de choses et d'autres et on discutera de choses et d'autres forcément mais euh, on va pas forcément créer en passant le niveau 100 un truc du style et si maintenant la pressurisation se cassait, marchait pas fonctionnait pas etc ça n'empêche pas d'en discuter mais l'idée c'est de, de préserver vraiment le, les phases de vol euh, chargées et de pas se lancer dans des dans des scénarios et si se passait cela et si se passait ça. voilà je pense que c'est une des évolutions de l'adaptation ligne qui qu'on a vu que moi j'ai vu apparaître je ne sais pas comment ça, comment ça se passe dans d'autres compagnies, mais nous, on pensait que c'était plus intéressant de faire traiter vraiment les situations simulateurs, quitte à en faire un petit peu moins. Mais ça rejoint un autre, un autre aspect dont on parlera tout à l'heure, qui est la, le fait d'utiliser plutôt les compétences que l'exercice technique en lui-même pour, pour juger les gens.
0: Justement, euh, allons-y sur ce sujet-là. Donc là, on a beaucoup parlé de formation initiale, mais finalement, c'est qu'une relativement petite partie de la formation et du contrôle qui est effectué dans la carrière d'un pilote. À, à quoi ressemblaient donc les événements de, de formation, donc en général biannuels, tous les six mois ou quelque chose qui, qui s'en rapproche, et comment est-ce que ça également ça a évolué au fur et à mesure du temps
1: Ah, alors là, on, <rire> on attaque un gros morceau. Euh, donc pour faire simple, à l'époque et maintenant. Euh, tous les six mois, les pilotes ont droit à deux séances du simulateur. À l'époque, c'était systématiquement une séance d'entraînement suivie d'une séance de contrôle. Ce n'était pas tout à fait le même type de contrôle, mais on va dire qu'il y, euh, y avait deux contrôles. Il y a le contrôle pour renouveler sa qualification et il y a un deuxième contrôle, qui est le contrôle de l'opérateur pour euh, vérifier que les pilotes... Il y en a un qui vérifie qu'ils sont capables de piloter l'avion sur lequel ils sont qualifiés et l'autre... On va dire, c'est pour vérifier qu'ils sont capables d'utiliser l'avion comme l'opérateur l'a défini et dans les règles que l'opérateur a défini. C'est un petit peu simplifié, mais on va dire que c'est à peu près ça. Et donc, avant chaque contrôle, il y avait une séance d'entraînement. Donc, on part au simulateur, on s'entraîne et le lendemain, on fait un contrôle avec, qui est un contrôle complet, naturellement. C'est-à-dire que si le contrôle n'est pas bon, bah, on rentre, on reste à la maison avant de se réentraîner. Généralement, on se entraîne, on ne part pas, au, part pas à pointer à Pôle emploi, on se entraîne, et puis souvent, enfin dans la plupart des cas, ça se passe très très bien. Et en plus de ça, tous les ans, les pilotes font ce qu'on appelle un contrôle en ligne, c'est-à-dire ils sont en ligne et avec un instructeur assis derrière eux et qui vérifie que le travail normal en ligne se passe correctement. Pour évacuer un petit peu le problème du contrôle en ligne, ce contrôle en ligne, il y a eu des assouplissements depuis, et dans certains cas, on peut faire, un, au lieu de faire un contrôle annuel, on peut faire un contrôle tous les deux ans. Pour les, pour les contrôles semestriels, on va dire, l'entraînement et le contrôle semestriel, en fait, cet entraînement initialement était basé sur euh, des exercices à faire. Par exemple, pour savoir si on était apte à piloter la machine, il fallait faire un certain nombre d'exercices. Euh, obligatoire défini par la réglementation française à l'époque qui était euh, il y avait des pannes de moteurs il y avait euh, une approche une approche je euh, une approche il laisse son son directeur de vol c'est-à-dire sans aide au pilotage enfin il y avait un certain nombre d'exercices à faire et nature et tous les ans on refaisait les mêmes exercices donc euh, généralement comme la séance d'entraînement était placée avant la séance de contrôle, ben dans la séance d'entraînement, il y avait une partie des exercices qu'on l'on referait le lendemain pour la séance de contrôle. Donc, tous les ans, on faisait deux fois les mêmes exercices. Six mois après, on faisait des exercices qui ressemblaient à ça, qui étaient un petit peu différents, avec toujours des pas de moteur au décollage, parce que c'est le truc le plus, le, le plus considéré à l'époque, le plus, le plus délicat. Et voilà. Et on jugeait les gens sur leur aptitude à maintenir, à piloter l'avion correctement surtout à piloter l'avion correctement et à rester dans des fourchettes de précision acceptables pour pas casser l'avion. Il y avait, On commençait tout doucement à se poser des questions sur le fait que bah, techniquement les avions étaient de plus en plus sûrs, avaient de moins en moins de panne, on avait résolu pas mal de problèmes d'accidents techniques, on va dire, mais il y avait toujours des accidents. Et donc on commençait à se poser la question de savoir si on il ne fallait pas aller chercher un peu ailleurs. C'est là qu'on a commencé, dans les années 80, à introduire des concepts qu'on a appelés le CRM, initialement le cockpit resource management, puis le crew resource management, le CRM toujours, et puis les facteurs humains, etc. Et on s'est dit, est-ce que plutôt que de juger les gens sur leur aptitude à faire un exercice correctement, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de juger gens sur leur capacité à faire face à une situation quelconque, que ce soit une panne moteur ou décollage, une dépressurisation, un passager euh, qui met le bazar en cabine, enfin bref. Pour cela, on a développé ce qu'on appelle le, 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 les compétences, c'est-à-dire on décide de, plutôt de savoir dire que quelqu'un est un bon pilote parce qu'il sait maîtriser une panne au décollage, c'est un bon pilote parce qu'il sait piloter correctement, donc maîtriser la panne, mais c'est aussi, entre guillemets, je vais le terme bon pilote, mais c'est aussi un pilote efficace parce qu'il sait faire preuve de leadership dans l'équipage, parce qu'il sait appliquer correctement les procédures, parce qu'il a un socle de connaissances suffisant pour appliquer l'ensemble des procédures, parce qu'il sait gérer la charge de travail, parce qu'il sait communiquer, etc. On Et voit là que... Cet ensemble de compétences, il y a des compétences, il y a des compétences de techniques, il y a des compétences non, tétiques, non techniques, il y a des compétences qui sont du savoir, les connaissances, il y a des compétences qui sont du savoir-faire, piloter, connaître les procédures, puis il y a des compétences de savoir-être, être, être, euh, être géré, gérer, communiquer. Et une fois qu'on a mis ça en place, on, on se dit, bah tiens, on va. Alors tout ça, c'est tout ce qu'on l'a pas, ce dont on va parler maintenant, en fait, c'est arrivé un tout petit peu en même temps. Il n'y a pas de, c'est un peu le chat qui se mord la queue entre qui arrive en premier, etc. Donc, les compétences, elles permettent de juger les gens un peu différemment. Et donc, et de, et de, du coup, de plus juger l'exercice, de l'exercice à exercice. Et on se dit, ah bah, tiens, si on juge plus exercice à exercice, on n'est peut-être plus obligé de faire tous les ans les mêmes exercices. On peut peut-être élargir notre palette et trouver des choses intéressantes.
0: Peut-être si on, on peut donner un, un exemple sur ça, ces exercices que, que tu mentionnes pour le renouvellement de la licence, c'est vraiment un peu les trucs presque éternels où on fait toujours les, les, les mêmes pannes et l'exemple qui est souvent donné pour illustrer ça, c'est qu'ils ont fait un certain nombre d'analyses de, de compétences de pilote et que parmi ces exercices éternels, il y avait euh, l'armiste de gaz sur un moteur, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et en fait, il se rendait compte que ce qui pêchait vraiment, c'était n'était pas la remise de gaz sur un moteur, mais plus sur deux moteurs, parce que déjà, c'était n'était pas entraîné, puis également parce que ça, ça pose un certain nombre de défis. Donc, c'était un peu ça, cette idée de ne pas toujours faire la même chose, parce qu'il se passe assez peu ces, ces événements sur la ligne. Je pense que c'est ça, l'idée.
1: Voilà, c'est ça. Il y a, on peut donner d'autres exemples. Par exemple, la dépressurisation, on la fait toujours. On est, on... L'instructeur monte le simulateur à 30 000 pieds, et puis, naturellement, on sait que ça va dépressuriser. Donc, c'est vachement, c'est bien. Mais euh, moi, je me rappelle une des séances qu'on qu a... J'ai fabriqué quelques séances de simulateurs à une époque de ma carrière. On avait fait une séance, on avait dit, ben bah, tiens, nous, on va la faire au euh, niveau 200 en montée. Et donc, et donc en fait, l'équipage monte tranquillement et puis, poum, euh, il y a une dépressurisation au niveau 200 alors que l'avion monte. Ce qui change complètement la dynamique de ce qu'on a à faire dans le poste de pilotage. C'est-à-dire que le, initialement c'est la même chose, mais après, le pilotage de l'avion est complètement différent. On avait eu également... Alors, ça, ça va permettre d'enchaîner sur la suite. On a eu également un équipage qui a eu euh, un, un pompage extrêmement violent d'un moteur. Donc, c'est, on va dire, une panne moteur très violente euh, pendant la montée initiale. Pas au décollage, mais un petit peu après. Et en fait, ils ont été... Euh, ils ont été surpris, et quand ils ont raconté ça, ils ont dit, euh, ah, on ne l'avait on jamais fait, on avait jamais. » enfin voilà, c'est normal, normal qu'on l'ait jamais fait, mais c'est un peu bizarre de faire, je pense que dans ma carrière, j'ai dû faire euh, 200 ou 300 pas de moteur au décollage, et j'en ai peut-être fait une au niveau 50 en montée, donc euh, voilà. Donc c'est intéressant de de, de de faire autre chose et de voir les choses différemment, d'autant plus que dans la vraie vie, ça se passe pas comme aussi... Ça ne se passe généralement pas comme au simulateur. Moi, j'ai vu une, panne, une vraie panne moteur en, dans la vraie vie. Enfin, Ce n'était pas du tout comme au simulateur. Par certains aspects, c'était beaucoup plus facile. Par d'autres, c'était différent, on va dire ça comme ça. Voilà. Sans, sans, sans vraiment de difficulté, mais voilà. Et donc, on, on s'est dit, bah, euh, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'essayer de changer un peu la façon de faire Est-ce qu'on ne peut pas utiliser notre outil simulateur, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, s'améliore doucement, permet de faire plus de choses Est-ce qu'on ne peut pas utiliser cet outil pour essayer de toujours continuer à vérifier que les gens sont capables de piloter leur avion et toujours vérifier que les gens sont capables d'appliquer les consignes de la compagnie Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre façon de faire Et donc, on a introduit des concepts qui s'appellent l'ATQP, ça veut dire Alternative Training Qualifier Program, ou un truc comme ça, et un peu plus tard, l'EBT, l'Evidence-Based Training. Donc, euh, l'EBT, c'est euh, l'entraînement basé sur ce qu'on a observé. Pour pouvoir faire ça, euh, il faut, et donc, essayer d'adapter l'entraînement, voire le contrôle derrière, à des exercices différents. On a parlé de deux exercices, un petit peu, enfin, de choses un peu différentes. Et donc, et même d'imaginer des formes euh, d'entraînement ou des choses qui sont différentes donc euh, on avait commencé un tout petit peu avant on, avait, on faisait ce qu'on appelait des lofts, des Line Oriented Flight Training et donc c'était en fait ce loft, c'était un vol qui se passait d'un point A à un point B et pendant ce vol il se passait des choses on a eu tout à l'heure que ça se faisait dans des simulateurs qui étaient un petit peu limités donc forcément les options qu pouvait, que l'équipage pouvait euh, choisir en fait L'instructeur était obligé de fermer un certain nombre d'options parce que l'outil simulateur ne permettait pas de tout faire. Par exemple, si on prend un vol, je vais prendre un vol Paris-Marseille et que l'équipage décide d'aller à Clermont-Ferrand, et bien, si Clermont-Ferrand n'est pas dans la base de données du simulateur, l'instructeur est obligé de dire, ben, la piste est fermée parce qu'il y a des travaux ou il ne fait pas beau ou j'en sais rien. Et donc, du coup, on, on restreint, entre guillemets, la liberté de l'équipage de, de développer sa décision jusqu'au bout. Les simulateurs se sont améliorés et donc on a commencé à, à pouvoir mettre en place des scénarios plus complexes avec d'abord des pannes plus complexes parce que les scénarios, enfin des pannes plus complexes, des, des pannes plus ré, complexes voire réalistes parce que les simulateurs se sont améliorés, mais également d'ouvrir des options pour les équipages parce que également on avait plus de choix dans les bases de données. Et donc on a commencé à modifier la façon dont on faisait les séances de simulateurs. Et par exemple, une, une chose qui s'est faite assez, qui se fait depuis quelques années, c'est que un des deux binômes de, de séances de simulateur, en fait, il s'est transformé en ce qu'on appelle une séance qui s'appelle LOE, c'est Line Oriented Evaluation, et ensuite une séance d'entraînement. Voilà. Donc avant, on avait entraînement, puis derrière un contrôle. Et là, on va voir d'abord une séance d'un vol, suivie le lendemain, au vu de la séance d'entraînement qu'on a vue d'une séance d'entraînement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est dans le vol ou dans la séance d'entraînement, l'instructeur a une palette complète de, de choses à sa disposition. Alors, généralement, le vol, il est naturellement euh, défini comme partant de... Alors je vais prendre un des derniers que j'ai fait, c'était euh, Tokyo-Paris. Et donc, l'équipage part de Tokyo et de le simulateur, on fait, euh, dans cette Line Oriented Evaluation, on fait même des procédures normales. Donc, on peut faire de la mise en route. Peut, et l'instructeur, il a à ses dispositions, sur une séance de deux heures, il a, on va dire, une centaine de situations à sa disposition. Et il va en choisir deux, trois, qu'il va injecter au fur et à mesure dans le scénario. Par exemple, si on décide que le vol commence à la mise en route, ben, il va, ou avant la mise en route, il va pouvoir injecter, euh, je ne sais pas moi, une fuite carburant euh, euh, pendant le refueling. Et donc, il va voir comment l'équipage gère ça, avec les interfaces sol, etc. Et ça lui permettra ensuite de, faire, de voir quelles sont les compétences que l'équipage a utilisées, quelles sont les compétences qui pourraient être en défaut, est -ce que, etc. Il va également, euh, et ensuite en vol, il va injecter des, des pannes en fonction d'eux. Généralement, quand on fait un départ comme ça, ensuite on, fait, on repositionne l'avion quelque part sur la route et on va euh, mettre une panne qui va entraîner un déroutement vers un terrain sur lequel l'équipage est généralement jamais allé. Ensuite, il y, a quelques, il y a toujours des exercices derrière, qui sont des exercices divers et variés, parce qu'il faut quand même, comment dire, il y a aussi des révisions de système à faire, donc on fait des exercices hydrauliques, pressurisation, en fonction des années, et le lendemain, on va faire un, un entraînement, et notamment sur une des années, là je me rappelle, le lendemain, on reprenait le même vol qu'on avait fait la veille, on le reprenait à un point donné, et là encore, l'instructeur le, le, avait quelques pannes à sa disposition et en fonction de ce qu'il avait vu la veille et de ce qu'il voulait faire travailler à l'équipage, eh ben, il allait choisir une des situations pour euh, faire travailler l'équipage. Par exemple, s'il si pensait que la compétence communication était, euh, était un peu défaillante, ben, il allait choisir un type d'exercice. Et euh, les exercices, ce n'est pas, pas forcément des exercices techniques, ça peut être des exercices liés à... Par exemple, un problème en cabine, un passager qui fait une crise cardiaque, un passager qui est alcoolisé, qui met le bazar. Et donc, comment se gère la communication avec la cabine Comment se gère la communication avec la compagnie Comment se répartit le travail dans l'équipage, etc. Tous ces aspects-là sont, à ce moment-là, pris en compte. Et donc, là, on a une modification de, 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 de et de contenu, puisqu'on part on, part, on est parti d'exercices dans l'ancien temps entre guillemets qui étaient des trucs très standardisés on faisait toujours la même chose et là on a même pour l'instructeur c'est très intéressant parce qu'en fait il peut faire dix fois la séance dans l'année et il peut avoir dix scénarios différents pour à présenter à ses équipages donc c'est en même temps intéressant pour les pour l'instructeur c'est naturellement chaque équipage aura entre guillemets une situation particulière à traiter et l'instructeur aura également des choses des situations différentes et souvent l'instructeur apprend plein de trucs lors de ces séances puisque, puisque chaque fois il voit autre chose alors que sinon il peut tomber dans peut-être tomber dans une petite routine. Donc ça c'est pour une partie des exercices. L'autre partie des exercices qui est la séance euh, l'autre le, le, l'autre euh, contrôle six mois après pendant un certain temps c'est resté sous forme d'entraînement puis de contrôle et depuis quelque temps on a également inversé ceci ce système-là, pour passer également dans un, dans un système où on fait d'abord le contrôle de qualification qui est généralement couplé maintenant avec le contrôle de l'opérateur. Ce contrôle il présente un certain nombre d'exercices obligatoires à faire, ça reste toujours un petit peu pareil. Et ensuite, une séance d'entraînement qui est basée sur également ce qu'on a vu en contrôle, il faut savoir que 99% des équipages réussissent leur contrôle. Et on peut comprendre que le contrôle doit peut-être doit réussi sans forcément d'entraînement, puisque c'est des situations qui vont se passer dans la vraie vie. Quand euh, le matin, on va au terrain pour faire un vol, on n'a pas un entraînement la veille pour s'entraîner sur les risques éventuels. Les risques éventuels. Et, euh, et <rire> oui, c'est le principe, de, le principe du, du boulot. Et donc, voilà, une un premier, premier, première évolution, enfin, une évolution dans l'agencement, on va dire, des séances de simulateurs.
0: Donc là, de, de ce que tu décris, si, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près à ce moment-là que moi je suis arrivé en, en compagnie aérienne. Et donc, ma compréhension de la chose aussi, c'est que initialement ce que tu décrivais avec cet entraînement au contrôle, puis le contrôle, tout était très orienté hein, vers le fait de contrôler les équipages, la notation et tout ça. Alors qu'en tout cas, euh, moi, la, la comparaison que je peux faire avec ce qui se faisait au début de quand j'étais en compagnie c'est que euh, c'est moins en moins orienté vers la notation. On essaye de faire bah, le contrôle, pas rapidement, mais de faire les items, et puis après de passer à autre chose, de la formation, un peu d'ajuster aux équipages et, et au retour de la ligne, plutôt que de tout se focaliser sur ce contrôle passe pass, no pass, tous les six. Moi, je pense que c'est aussi un peu ton, ton ressenti en tant qu'instructeur, ah, j'imagine.
1: Oui, oui, naturellement. naturellement il, faut, il faut toujours vérifier que les gens sont capables de, 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 de faire leur contrôle, mais on a des outils formidables à notre disposition et rien ne vaut un entraînement. Donc, il faut aussi exposer les gens à des situations diverses et variées et le simulateur, l'évolution, la, la modernisation des outils simulateurs permet de, de faire ça relativement bien.
0: Alors, je ne sais pas quel a été toi ton ressenti par rapport à ça, mais en tant qu'équipage, c'est aussi un peu plus sympa et et euh, disons éducatif de, de pouvoir essayer différentes choses parce que le contrôle il ben, faut toujours faire la même chose dans la même situation alors que sur séance en d'entraînement il y a plus de latitude pour essayer quelque chose de peut-être un petit peu différent et de se rendre compte si ça marche mieux ou, ou peut-être pas d'ailleurs
1: exactement et en fait le, 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 il, il, il peut arriver que par exemple dans les... moi j'ai eu des cas où euh, des équipages dans, dans, dans le LOE donc dans l'espèce dans de voyage où il se passe des choses il y a des équipages qui ont pris des décisions et puis donc euh, surprenante, on va dire ça comme ça. Et puis, euh, puis après, euh, bah, après euh, en débriefing, bah, l'idée c'est de, de partager, c'est de se dire, c'est de se dire bah, là effectivement euh, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, qu'est-ce qu'on a, quel est, quel est le truc euh, Est-ce que effectivement euh, on aurait, on aurait voilà. Avec toujours le, le truc, on est dans un simulateur, donc on a forcément il y a toujours un on sait qu'on sait qu'on qu est dans un simulateur donc il y a toujours il y a cet aspect-là également à prendre en compte mais, mais euh, naturellement le, 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 les choix qui sont faits etc ils, ils doivent être faits comme si on était dans l'avion parfois on s'aperçoit que les gens moi ça m'est arrivé hein, j'ai un souvenir d'un d'un vol voilà en ligne où on a on a décidé un truc qui a la réflexion c'est pas était euh, était surprenant, surprenant et était pas forcément très très adapté mais c'est aussi le principe du simulateur de d'apprendre des choses
0: et bon, enfin, en tout cas moi je trouve que c'est euh, agréable justement qu'on ait de plus en plus vers ça de, de choses qui sont un peu moins notées un peu un peu plus euh, différentes disons et ça ça nous amène donc vers le, le sujet euh, suivant je pense euh, qui est le BT qui est un peu la dernière itération de de ça donc je pense que toi c'était vers la, la fin de, de ta carrière quel a été un peu euh, ton ressenti vers cette dernière évolution
1: alors, là, alors le BT, en fait ça, ça reprend euh, tous les principes que je viens d'évoquer en incluant hein, quelque chose qui, euh, qui si on reprend le terme exact evidence based training donc évidence c'est preuve normalement hein, <rire> c'est basé sur des c'est basé l'entraînement sur des choses qui euh, sont en fait des retours de la ligne. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait plusieurs systèmes. Il faut d'abord qu'on ait un système qui permette de savoir ce qui se passe en ligne. Donc, il faut qu'on ait des retours des équipages. Les retours, parfois, on les a parce que parce que parce que c'est public, parce que c'est connu, parce qu'il y a un rapport du B, du bureau d'enquête et d'analyse. Parce que voilà, mais il y a aussi des retours qui sont des ce qu'on appelle des REX, donc des retours d'expérience ou des, des retours plus formels, qui sont des ASR, donc Air Safety Report, qui sont des reports obligatoires. Et donc, en fonction de tout ce système de retour, on peut décider d'inclure dans les séances des simulateurs des scénarios qui sont basés sur ce, sur, ce type, sur ce type de retour. Et donc, inclure, par exemple, on a un équipage, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, mais on le fait, moi je l'ai fait il y a 20 ans, mais voilà, ou un équipage... Euh, revient et dit euh, bah moi j'ai eu une panne moteur en montée c'était vachement surprenant on n'avait jamais jamais c'était bizarre machin et donc bah l'année d'après on a inclus une panne moteur au niveau à 6000 pieds en montée pour que voilà pour que les équipages aient vu au moins une fois ce que ça fait et que ça et que la petite musique qu'on a de la panne moteur au décollage parce qu'on l'a tous cette euh, enfin on l'a tous eu on l'a tous cette petite musique qui est qui est un petit peu toujours entre guillemets la même cette petite musique, elle est complètement perturbée par le fait que ça se passe ailleurs. Et donc, il y a, il y a cet aspect-là. Et donc, on va récupérer des informations de ce qui s'est passé en ligne pour injecter euh, des exercices dans les scénarios de simulateur avec euh, euh, le souci de, de, quand même de faire attention les, au poids que pèse chaque événement. C'est-à-dire que, que j'essaie de m'expliquer. On peut avoir des événements non graves qui arrivent très, très souvent. Est-ce que ça vaut le coup de les mettre ou est-ce que, est-ce qu'il faut supprimer tous les événements qui sont à 10 moins 9 de probabilité ou pas? Donc, euh, voilà, c'est des questions à, à, peser pour savoir quels sont les événements qu'on veut vraiment dans la, dans le, dans la situation. Mais on apprend de ce qui se passe et on essaye d'inclure, in, comme on a dit tout à l'heure, qu'on faisait beaucoup d'entraînement maintenant au simulateur, eh bien, on essaie d'inclure ça dans l'entraînement. Parce que le principe, c'est naturellement, de, de, si un équipage s'est trouvé un petit peu dépourvu pendant qu'il traitait une situation, ben c'est d'essayer de montrer aux autres qu'ils ne sont pas si dépourvus que ça et qu'on peut trouver des, trouver des solutions.
0: Une autre facette de l'implémentation de DBT que nous on a, je sais pas si vous, vous aviez ajouté ce, ce type de choses, c'est ce qu'ils appellent en anglais les Black Swan Events, en, en français on dirait des événements de signes noirs, des, euh, mais ce n'est pas une très bonne euh, traduction, plus des événements très improbables, où euh, dans un contexte d'entraînement, on était mis face à une situation euh, relativement extrême, mais dont euh, l'issue finale, euh, voilà, le but c'était pas du contrôle, donc le but c'était de voir euh, ce qui se passait. donc euh, à un exemple que, que je peux donner que j'avais beaucoup apprécié, alors ces scénarios à chaque fois sont tous très bien je trouve, mais par exemple on faisait, on faisait ce que tu décrivais de la récupération des situations unisuelles mais on, souvent c'était l'instructeur, il s'asseyait à, à côté et puis il disait bon, bah, maintenant on va faire des situations unisuelles ce qui manque beaucoup l'effet de surprise, mais par exemple dans ces Black Swan Events, il y avait une fois où on faisait euh, bah, en croisière et puis euh, on se retrouvait dans un nuage volcanique à perdre les, les deux moteurs essayer d'en récupérer un, et là, en fait, c'était vraiment limite de plafond, et puis là, ils arrivaient à, à induire, alors pas à chaque fois, mais relativement fréquemment, et dans mon cas, ça avait été le, ça avait été le cas, à, par exemple, un décrochage à très haute altitude avec l'effet de surprise. Et euh, dans, dans ce sens-là, ces, ces scénarios sont vraiment très, très bien, en tout cas, je trouve que c'est très intéressant, et c'est pas mal que ce soit sorti du contrôle, évidemment, parce que ça n'a pas de sens de, de contrôler là-dessus. Est-ce que vous, vous faisiez ce genre de choses également
1: Il y avait ce genre de choses, il y avait aussi... Euh Essayer de travailler, mais toi, tu l'as un peu abordé, euh, d'essayer de travailler ce qu'on appelle le startle effect, c'est-à-dire l'effet de surprise ou de sidération. Enfin, en français, faut dire, je ne sais pas s'il faut dire sidération ou surprise, c'est un peu les deux, parce que voilà, le startle effect, oh, il se passe quelque chose et on est tellement euh, abasourdi par ce qui se passe qu'on est un, un peu scotché pendant quelques, quelques instants. Et c'est très difficile à faire au simulateur, parce que naturellement, au simulateur, euh, il est compliqué de d'avoir des scénarios qui permettent euh, de, de, des effets de surprise euh, très importants parce qu'on est obligé pour certaines choses de passer par des artifices donc ça, ça ça dérègle un peu les choses mais dans les dans les dans les choses qu'on peut qu'on peut citer par exemple on a on a des scénarios dans lesquels on induit dans des situations complètement classiques euh, des alarmes terrain des alarmes GPWS pour que les équipages, pour essayer de faire que les équipages se posent pas de questions et appliquent appliquent la, la procédure, même s'ils sont persuadés qu'ils sont au bon endroit, même s'ils sont persuadés qu'ils sont de la bonne altitude. Donc il y, a, il y a ça, il y a un, un enfin faire des décrochages, c'est excessivement enfin induire un décrochage de façon sur enfin de façon non prévue, c'est assez compliqué au simulateur. On atteint on commence à atteindre les, les limites du du système. Mais par exemple, on a, on a, on a fait, avant, même avant que ce soit le BT, moi j'ai fait euh, sur 3,40 la panne des quatre moteurs à nuages volcaniques. Et euh, je me rappelle qu'on a sorti, c'était au décollage des Antilles, au simulateur donc, au décollage des Antilles. Et euh, bah, ça rallumait pas parce que je ne sais plus quoi, et on a quand même commencé la checklist d'itching. <rire> Et puis ensuite, on ne sait pas pourquoi, il y a deux moteurs qui se sont rallumés, et donc on est parti sur deux moteurs se poser ailleurs. Mais euh, voilà, ou où, où un exercice, par exemple, que j'ai fait il y a très longtemps, mais qui était un peu dans cette veine-là, de, de Black Swan ou de, 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 de trucs surprenants, c'était un, un décollage, euh, on faisait ça sur 747, donc ça remonte, hein, 25, 28 ans peut-être. Et euh, dans le style d'exercice qu'on peut faire dans ces cas-là, c'était un décollage. Avec une panne moteur à la rotation et euh, deuxième panne moteur du même côté, naturellement, sinon c'est pas drôle, euh, vers 8 ou 900 pieds. Et donc là, il y a, voilà, c'était, il y avait, il fallait, comme, comme disait mon, comme avait dit le capitaine à l'époque, il a fallu inventer et improviser. <rire> <rire> et, <rire> bah oui, parce qu'en fait, l'avion, il monte pas, il accélère, il monte pas, il tient, il tenait moyennement le palier, donc, euh, ben, on est descendu tout doucement, on a réussi à rentrer les volets tout doucement, et puis à récupérer. Voilà. Mais voilà, voilà le genre effectivement le genre d'exercice qu'on peut euh, être amené à être amené à introduire dans une séance de simulateur. Naturellement, le, il faut que les exercices entre guillemets gardent une, un certain réalisme parce que sinon euh, c'est euh, enfin ça n'apporte ça pas grand chose. Et surtout il faut, que, euh, training, il faut pas que on fasse ce qu'on appelle du negative training, c'est-à-dire il faut pas qu'on amène l'équipage dans un endroit où euh, ce qui va être amené à faire euh, risque euh, d'être euh, complètement contre-productif. Et euh, voilà, c'est diffi difficile. C'est même pour ceux qui font des scénarios, pour avoir fait des scénarios simulateurs pendant quelques années, euh, on a on a des on a des on a des, des choses intéressantes, surprenantes, et parfois, on se, parfois les scénarios, euh, comme tu disais tu, tout à l'heure, tu disais que parfois le décrochage dans l'exercice que tu faisais, il se déclenchait, parfois il se déclenchait pas. C'est parfois juste un petit écart de condition initiale, mais faut pas qu'on qu amène, faut pas qu'on amène l'équipage à, à faire des, à avoir des actions qui pourraient dans la, ensuite euh, dans la vraie vie euh, l'amener dans, dans des problèmes, on va dire ça comme ça.
0: Oui exactement. J on imagine, je pense assez facilement que ces, ces considérations de, de scénario simulateur, c'est pas simple. Euh, Peut-être on peut revenir également à ce que tu parlais des, des compétences. Euh, c'est cette notion qui est, qui est assez intéressante et qui maintenant qui est reproduit qui est, qui est reprise même au niveau de la formation initiale en, en école de pilotage avant les compagnies. Et si je ne dis pas de bêtises, l'idée c'est d'avoir des compétences afin de pouvoir traiter des événements qu'on n'aurait pas envisagés. Parce qu'évidemment, au simulateur, même si on peut faire beaucoup de choses, surtout aujourd'hui, on ne pourra jamais tout faire et jamais prédire les événements du, du futur. Et donc, faut entraîner des, des, de manière plus large. C'est un, un peu ça l'idée
1: C'est un, un peu ça l'idée. C'est la différence entre entraîner quelqu'un à savoir bien faire un décollage et euh, entraîner quelqu'un à bien euh, gérer un certain nombre de situations, euh, qu'elles soient... Euh, très très différentes et très très disparates, c'est-à-dire de donner un socle euh, de, de... Alors, ça s'appelle les compétences, un socle de, de, de choses qui permettent de traiter euh, toutes les situations qui pourraient se présenter. Et ça veut dire qu'il faut être capable de, naturellement, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'avoir des connaissances parce que c'est par là, s'il si y a peut-être un truc qui, moi, euh, voilà qui, qui est peut-être un, un point primordial dans, dans, le, dans, dans nos métiers, c'est les connaissances, c'est quand même un point très important. Après, naturellement, il faut savoir piloter, etc. Mais il y a aussi les compétences de de savoir euh, gérer un certain nombre de choses, savoir gérer son temps, savoir gérer l'espace, savoir euh, etc., savoir communiquer. Donc, toutes ces compétences, en fait, c'est ce qui permettra de faire face à toute situation, et notamment à des situations qui sont pas forcément connues avant. Et en, effectivement, comme tu le disais, ces compétences, elles sont, elles sont maintenant... Euh, Arriver dans la entre guillemets c'est pas péjoratif ce que je dis mais enfin dans la petite aviation c'est-à-dire que par exemple pour travailler sur le sujet la fédération française de vol en planeur utilise le système de compétences je pense que la ffa également la, voilà donc les fédérations commencent les fédérations d'aviation légère ou de d'aviation de, 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 de loisirs utilisent également ce même ce même système en fait, dans le temps, on va dire que le, 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 on était beaucoup jugé sur son pilotage, même s'il y avait d'autres aspects. Hein. Je me rappelle de tout au début, quand j'ai commencé, il y avait une case honnêteté intellectuelle dans les trucs de notation. Hein. Donc il y avait, <rire> avait d'autres choses, que, il y avait choses que, que le pilotage, mais euh, on s'aperçoit que le, 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 être pilote, c'est pas que le pilotage en fait, et qu'il faut savoir faire d'autres choses. Naturellement, piloter son avion, c'est le, le premier truc à faire s'il arrive quoi que ce soit. Mais pour pouvoir ensuite faire autre chose, ben, il faut avoir des compétences qui permettent de piloter et communiquer et gérer, et voilà, etc. Avec des priorités un peu partout, mais, mais savoir faire tout ça. Et en équipage, on a, on a aussi le leadership, savoir décider. C'est une compétence également. La décision, c'est également une compétence. Donc, il y, a, il y a un certain nombre de compétences et euh, ces compétences, elles sont, elles sont définies dans du manuel d'instruction et les instructeurs, naturellement, se réfèrent à ça. Et on peut dire aussi qu'il y a des compétences pour être instructeur. Hein, donc, euh, voilà, ils ont, il y a aussi des compétences. Ils sont aussi notés, enfin, ils sont aussi euh, jugés sur leurs compétences.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté de venir une fois de plus sur le podcast pour nous parler cette fois-ci de formation, de pilote de ligne, euh, contrôle, entraînement et tout ça.
1: Merci Antoine pour l'invitation, et puis euh, bah, à la prochaine peut-être.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube de KLM. Elle montre un exercice de panne moteur au décollage effectué sur un simulateur de Boeing 777. Il s'agit de l'exercice par excellence systématiquement entraîné au simulateur dont nous avons discuté avec Pascal. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com. 109. Ainsi se conclut donc le 109e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 109. Je tiens à remercier Pascal d'avoir accepté une fois de plus de venir sur le podcast pour parler avec nous de son expérience en tant que pilote instructeur. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact contactatparlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie de nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 109e épisode de Parlons Aviation.